0: Bienvenidos a Talk para tu Alma Donde expandimos conciencia y recordamos la esencia ¿Qué tal? Soy Sheila Ignacio y este es un espacio para expandir la conciencia, escuchar nuestra esencia y compartir también herramientas de crecimiento personal. En esta ocasión, les traigo una entrevista que realicé al psicólogo Jorge Mario Pérez Gamboa. Y sin más, les dejo con esta entrevista súper, súper amena. Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast, y en esta ocasión me acompaña el psicólogo Mario Gamboa para hablar del propósito y qué relación tiene con el trabajo que se hace en las empresas. Mario, bienvenido y dejo que también te presentes.
1: Claro, hola Sheila, ¿qué tal? Eh, bueno, yo soy Mario Gamboa, soy psicólogo, capacitador, eh, también soy líder en una organización internacional, ISEC, y bueno. Ese
0: soy yo. Me encanta, me encanta. Sí, yo conocí a Mario precisamente en esa ONG que se llama ISEC. Y bueno, eh, eh, nos encantan varios temas en común. Y yo he visto que Mario también en su trabajo, que trabaja con recursos humanos, también ejerce como estos temas, los pone en práctica de cierta forma. Entonces me llamó muchísimo la atención y yo dije... Pues Mario tiene que hablar de estos temas en el podcast porque ya los hemos hablado nosotros eh, en charlas de muy, muy personales y claro, ¿por qué no compartirlo en podcast con más gente, verdad? Bueno, Mario, eh, vamos a comenzar. Quiero preguntarte primero para abrir este gran tema, ¿qué es el propósito? Ok, o sea,
1: creo que es, es una pregunta fundamental y creo que lo podríamos contestar con diversos autores, ¿no? Pero tal vez para una, para, o sea, creo que alguien que tenemos que, que mencionar es por ejemplo a Víctor Frank, eh, de, el autor del Hombre en Busca de Sentido, en el cual decía, o, o lo, lo alineaba con más como trascendencia y es aquello que nos hace no perder esas ganas de vivir, así como él, en toda su experiencia, con todo el caos y con todo lo que él vivió, nunca perdió esas ganas de vivir. ¿OK? También podríamos eh, mencionar a Simon Sinek en el lado de las empresas, en el cual sí busca el porqué de las organizaciones, que creo que también es un propósito importante y cómo lo comunicamos a las demás personas. Por ejemplo, hay una autora que me encanta, es mi libro favorito, se llama Emily Spahani-Smith, eh, su libro se llama The Power of Many, y justamente ella menciona que el propósito es esto que nos hace conectarnos, que nos, que nos da eh, propósito, pertenencia, trascendencia, que reúne todas esas características. Creo que de manera personal, yo te podría decir que el propósito
2: es aquello que nos hace sentir vivos. Es
0: curioso cómo mencionas que es como lo que nos hace sentir vivos, pero también es pertenencia. Y entonces eso me hace preguntarme, ¿crees que en, hay entonces una relación entre sentir que pertenecemos y sentir que tenemos una razón por la cual vivir?
1: Claro, por supuesto. O sea, creo que aquí, y fíjate que justamente eh, en el libro de Paul Hoffman, se habla de cuatro... Fuentes principales de sentido, ¿ok? Las cuales son el, el número uno, como lo mencioné, la parte de la pertenencia. Y las cuatro, que, eh, cuando digo cuatro fuentes o cuatro pilares del sentido, es que aquí podemos, en, no hay un solo propósito, no hay un solo sentido para la vida, sino podemos encontrar distintos pilares y distintas fuentes en las cuales las personas podemos tener sentido. Para algunas, por ejemplo, creo que es mi caso, la pertenencia es súper importante. Y el sentirnos parte de algo, el sentirnos incluidos, el, el, el compartir emociones con las demás personas nos da muchísimo sentido y nos da muchísimo propósito.
0: Vale. ¿Crees que tenga algo que ver también eh, con sentir que pertenecemos a algo como más grande? Porque yo sí he escuchado mucho esto. O sea, que, que es muy importante que sentimos sentimos que pertenecemos a algo mayor que nosotros, vaya, más que nuestra individualidad.
1: Sí, creo que es bastante interesante porque aquí, aquí no es hablar de religiones, o sea, aquí no es hablar de, de un solo Dios con un nombre, ¿no? O sea, en esta parte de la trascendencia lo que se busca, como bien mencionas tú, es sentirte conectado con algo que es mucho más grande que tú y el sentirte que, que formas parte de eso.
0: Qué padre, fíjate que yo lo he sentido últimamente más y yo sí lo podría decir de esa forma, como que siento que soy parte de algo más grande que yo, tal como una red en la que todos estamos conectados, pero claro, esto es parte de la concepción que cada uno tiene, eh, tanto espiritual como religiosa, porque pues puede ser que algunos sí profesen alguna religión pero al final este, es un sentimiento parecido, vaya. O sea, ya sea que estés en una religión o que no, pero el sentimiento de pertenecer es parecido. O sea, ya seas creyente de, pues, de un dios o de otro. Y eso es padrísimo, ¿no? Porque nos une.
1: Sí, por supuesto, porque inclusive hay personas que encuentran esta esa trascendencia o esa conexión en lo que son iglesias, y hay otras personas que la encuentran tal vez eh, viendo en un lugar específico y conectándose con la naturaleza o conectándose con, con personas en otro tipo de rituales.
0: Claro, claro, claro que sí. Fíjate, para, bueno, no, no desviarnos del tema porque es muy, muy amplio y estamos como enfocándolo a empresas para que las personas también puedan ubicarse un poco en este... En esta parte de lo laboral y de la ocupación, más que laboral, porque no me gusta tanto esa palabra, como que el, en qué me ocupo, ¿no? O sea, es como la ocupación. Yo quisiera preguntar también cómo las empresas nos pueden ayudar a estar en nuestro propósito o, se, o sería estar como alineados a nuestro propósito, vaya.
2: Pero, okay.
1: Creo, creo que aquí es importante eh, o sea, un, un paso antes de llegar a la empresa que nosotros tengamos muchísimo autoconocimiento. O sea, creo que las personas deberíamos ir desde antes de de, de elegir dónde trabajar, si tenemos la oportunidad, obviamente, de hacerlo. Y y si no, también. O sea, y tratar de irnos a conocer el autoconocimiento es muy muy importante para esto. Y una vez que tengamos claro una en qué soy bueno qué es lo que necesita el mundo, que son consejos como que los psicólogos organizacionales, en las vocaciones como que se dice mucho, ¿no? Que una es esta parte. Pero también, ¿qué es lo por qué? No solo por qué quieres trabajar, sino cuáles son los valores de la compañía, de la empresa en el cual vas a estar trabajando, si cree en lo mismo que tú crees, si por lo que te levantas todos los días. Te hace sentir emocionado, te sientes seguro donde estás trabajando y cuando regresas a, a tu casa, volteas atrás y puedes decir, ok, realmente hice, hice algo para aportar al mundo. Creo que ahí es donde, o sea, creo que ese es el ideal, pues, ¿no? Uh -huh. Y ya yéndonos a la parte que, que tú mencionas, que si qué hacen las empresas o, o qué podemos hacer las empresas, eh... Creo que en esta etapa, o estamos en la etapa ideal, en, en los años ideales para que esto pueda suceder, porque las empresas cada día nos estamos preocupando más por alinear que las personas tengan un propósito, que las personas tengan salud mental, que las personas, eh, que los trabajadores puedan no solo producir a un nivel económico o, o conectando con la productividad sino también que se sientan felices y que tengan un propósito donde ellos están trabajando.
2: Claro.
0: Bueno, suena un poco de, de ensueño, porque la mayoría tenemos la perspectiva de que las empresas solo se preocupan por producir, ¿no? Claro. Por
2: supuesto. Entonces
0: lo que dices es bastante, eh, quizás está increíble, ¿no? O sea, como que, wow. O sea, si realmente están haciendo eso algunas empresas fabuloso, o sea, genial
2: y hasta inspirador pero
0: quisiera regresarme a algo que dijiste cuando empezaste a contestar la pregunta dijiste autoconocimiento y ah. eh, bueno, aquí en este podcast hablamos mucho de autoconocimiento yo creo, entonces fíjate, desde tu perspectiva como psicólogo eh ¿Qué nos puedes decir sobre el autoconocimiento? Digo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo ese proceso de autoconocimiento? ¿Cómo saber si yo me, me conozco
2: realmente? Ok, o sea, creo que aquí, o sea,
1: hay algo muy importante a, a considerar. Eh, o sea, en realidad autoconocimiento no es así como una to-do list, no es como algo que yo pueda decir, ok, ya lo hice y lo palomeo, ¿no? Es un continuo, es un camino largo y realmente yo creo que eh, nunca nos terminamos de autoconocer. Ok, creo que de dónde podíamos partir, podíamos partir de ver cuáles son mis fortalezas, de ver eh, cuáles son las causas con las cuales yo más me identifico. Eh, por ejemplo, qué es lo que yo, qué cambio realmente quiero hacer en el mundo. No, no podemos eh, tratar o estar en todas las trincheras, ¿no? O sea, creo que eh, conectamos siempre con una causa como, como de manera más fuerte, ¿sí? Quiero tal vez, eh, porque quiero los, a los animales y quiero todo el cuidado del autoanimal, o quiero, eh, no sé, de, el desarrollar el liderazgo en los jóvenes, o quiero más una causa como más feminista, y sí se pueden conectar, pero creo que tienes que saber cuál es el ideal que te mueve a la acción con más fuerza, ¿ok? En este proceso, también pueden asistir con un psicólogo, yo creo que eso es lo que más recomiendo, o sea, en serio, digo, si alguien, no creo que alguien que esté escuchando este podcast lo piense, pero los psicólogos no son para locos, los psicólogos, todos podemos ir y aparte, bueno, es un, es un camino que nos ayuda mucho, ¿no? Eh, no solo eh, encontramos la parte terapéutica en una psicoterapia, también viajando, que es algo que yo, pues, Dios nos encanta y que promuevo muchísimo. Claro, viajen, eh, viajen. Claro, viajen, con ahí. Eh, eh, <risa> eh, pues también leyendo libros, conociendo personas, o sea, creo que hay muchísimas formas de autoconocernos, inclusive a través de la comida, a través de las personas con las que nos relacionamos. Creo que es, es, una, es una actitud, ¿no? De querer autoconocerte. O sea, creo que si tú te quieres conocer, creo que tienes muchísimos medios, ¿no? O sea, están podcasts, hay videos, hay psicólogos. O sea, en, en la actualidad hay muchísimos mm -hmm. medios para lograr eso.
0: Está padrísimo esto ¿Qué dices, Mario, porque ay, a mí me apasiona este tema del autoconocimiento también. He llevado a la práctica. O sea, ahorita que decías todo eso, toda esa lista de cosas y de opciones que tenemos para conocernos, o sea, me hace de recordar cómo yo he venido en un camino muy muy intenso, sobre todo de un año para acá de autoconocimiento. Y estoy súper de acuerdo ¿no? en, en que es un camino largo largo y que no tiene como una un término, como, como que ya pones tu banderita hasta aquí, ya, llegué, no, no, en realidad no, y eso también lo hace divertido, lo hace divertido porque podemos ver que precisamente conforme vamos creciendo y conforme nos vamos relacionando con otro tipo de personas, sacamos como nuevas versiones de nosotros mismos. No es que seamos claro. camaleónicos, sino que vamos eh, como expandiéndonos. O, o como algo muy simple que puedo ejemplificar. Cuando aprendes un nuevo idioma, pues, o sea, ya sabes español y también sabes inglés. Y también puede que ya sepas francés. Entonces, se trata de eso, o sea, de expandirse y decir, vaya, puedo ver películas en francés y puedo conocer la cultura este, inglesa, o sea, también ya eso va formando parte de ti, aunque tú no hayas nacido allá, claro, pero claro, va formando pues parte de sí de tu bagaje cultural, de lo que, hasta de la música que ya escuchas, de repente ya escuchas playlists en francés y las tarareas y las cantas y ya es parte de ti, porque eso es autoconocerse, o sea, es como cuando conoces a una persona y le preguntas ¿Qué música te gusta? Este, ¿Qué películas ves? Y, y ese tipo de cositas. Entonces, por eso es tan amplio. Y por eso hacemos, podemos hacer muchas cosas para conocernos. Entonces, creo que eso me encanta. Me encanta porque hay muchísima variedad y lo resumiste bastante bien. Digo, hay tantas cosas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y creo que, que es justamente ¿no? llevar relación cada uno de nosotros.
0: Sí, y, y quisiera también eh, hacer como un paréntesis aquí de que a veces como que llegan pensamientos de, de que, ay, bueno, tal vez yo no puedo hacer tal cosa porque yo soy, no sé, porque yo soy penoso o porque yo soy nervioso o porque yo no soy bueno para hablar en público o porque yo no soy buena para tal cosa. Y entonces también ahí entra un poco las limitaciones y yo creo que sí es bueno ir al menos como que poco a poco probando cosas nuevas para que vayamos expandiendo esa parte que hablábamos. Y entonces ya no nos quedemos con el concepto de nosotros mismos de que somos penosos o de que somos ya como esa estructura que nos formamos este, hace dos años, por ejemplo, y que, que decimos, ah, no, ya soy así, así y así nada más.
1: Claro, o sea, eso que dices es súper interesante porque normalmente nosotros como personas tendemos a creerle a las demás personas. Entonces, si alguien nos dice, oye, eres introvertido o, oye, ¿sabes qué? O sea, tú como que no hablas bien en público, yo también me la voy creyendo. Y en realidad puede, puede ser una mentira, o sea, no estoy diciendo que, que sea la realidad, pero eh, puede ser que tal vez... En esa ocasión, pues tú te sentías, no sé, estabas enfermo del estómago y no hablaste bien, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero puedes que, que tú tengas una habilidad como hablar en público, que la puedas desarrollar. O sea, creo que también el enfrentarnos y el salir de nuestra zona de confort, y en experiencias como viajes, o en experiencias como conocer, como siendo otra persona, puedes darte cuenta que puedes poner en o sea, en, en materia de juicio todos los paradigmas que tenías anteriormente.
0: Sí, ¿verdad? Y, y a mí me ha pasado y digo, vaya, yo, yo podía hacer esto también. Qué interesante, ¿no? Es muy, muy, muy divertido. La verdad, yo se lo recomiendo.
1: Sí, y ahí es donde está, creo que igual la parte divertida de la vida, ¿no? O sea, en decir, oye, pues tal vez lo intenté y salió o no salió, porque si nos dedicamos siempre a lo que hacemos bien, pues tal vez como que le quitamos un poco de sabor.
0: El sabor a la vida. Sí. Bueno, y volviendo a las empresas. Claro. Eh, recuerdo que también decías, ¿no? El autoconocimiento y el mirar qué valores tiene esa empresa. Entonces, por supuesto, cuando nosotros ya sabemos eh, qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes para nosotros, ya podemos decir, ah, mira, eso que es muy importante para mí, lo respeta esta empresa, ¿no? Ya sea el cuidado de los animales, o bueno, no pueden haber tantos ejemplos,
2: ¿no? Por supuesto. Eh,
0: claro que sí, entonces a mí me encanta también, eh, pues esa parte de cómo las empresas eh, llegan a comunicar sus valores, que también está esa esa cuestión creo que no todas las empresas llegan a comunicar efectivamente sus valores su misión eh, realmente eh, esta parte de branding no yo no sé mucho de esto pero sí de cómo cómo es tu personalidad como empresa
1: sí ese es un punto o sea, realmente o sea que amo hablar de eso no Simon Sinek lo resume muy bien eh, Simon justamente dice que todas las empresas saben el qué hacen ¿no? O sea, vendes libretas, vendes eh, muebles o vendes algo. no Todas las empresas lo saben. Muy pocas empresas saben cómo lo hacen. Lo hacen a través de, no eh, sé, sea, ciertos canales de distribución. O sea, lo hacen, eh, cómo, cómo hacen ese eso eh, que realizan. Pero muy poquitas empresas saben el propósito de su organización y se lo comunican a las demás personas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Apple y, y, y compramos una Apple, bueno, no, o sea, no creo que nadie, y lo dices, le, le pegue una sí. estampa sobre la manzana, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. cu claro. cuando tú ves una, una computadora claro. o ves algún artículo de esta marca, bueno, sabes que está siendo diferente, sabes que está siendo disruptivo, sabes que eres de ese... Eh, grupo de personas que quiere pensar diferente y, y bueno innovar. ¿no? Esto es importante. Las empresas tienen que aprender a comunicar la parte de su propósito. Y creo que, que los grandes líderes y las grandes empresas son los que lo hacen de manera efectiva.
0: Sí, porque pues como estamos viendo al final también van a traer a las personas que van a estar alineadas a esas empresas y que les van a ayudar a trabajar súper efectivamente en lo que hacen. Y,
1: y, claro, eso... y, aquí, Ajá. Sí, y aquí es hacer como un match, no? Si yo ya me conozco y ya sé, por ejemplo, cuáles son las principales, mis principales ideales, mis principales causas, pues ya nada más es ir como marchando con las demás empresas, no? O sea, y ir igual investigando, o sea, cuando vayan a aplicar una empresa, pues sí me interesa la página, saber cuáles son los valores, saber cuál es la visión, hacia dónde quieren ir, qué es lo que consideran más importante, cuáles son sus no negociables.
0: Me encanta, me encanta, eso de los no negociables eh, es bastante importante porque lo relaciono con lo que decías de mirar las fortalezas eh, que tiene uno, entonces se me ocurre que también, bueno, si es un ejercicio que ya he hecho en varias ocasiones, se me ocurre que también las personas puedan hacer esto, ser como su lista de su foda, sí. su lista de fortalezas, de debilidades y también anotar sus no negociables. Fíjate que yo sí hacía como mi foda, pero no hacía mis no negociables. Y hasta hace poquito escuché ese consejo por ahí en una de tantas pláticas y conferencias que me meto y que es importante sí es importante porque eh, es como que estoy dispuesta a dar o cómo estoy dispuesta a darlo a darme no y cómo no y eso es muy sí, muy
1: importante sí por supuesto importante. creo que creo que también esto se va desarrollando con la experiencia sabes porque yo creo y justamente lo platicaba o lo platico con muchos amigos no Pero tal vez los primeros trabajos que nosotros aceptamos pues uh -huh. no es o machiando nuestro propósito con el de la empresa, ¿no? O es sea, horrible, fíjate. Es porque pues, necesitamos trabajar o queremos experiencia <risas> sí. o, o tenemos la necesidad económica, ¿ok? Pero eh, posterior, o sea, cu vas cursando esa experiencia te vas autoconociendo y, por ejemplo, o sea, a mí me han tocado empresas en las cuales eh, no sé, el horario de salida no tienes o, 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 por ejemplo, los ideales pues no respetan tanto los valores de las personas, o tal vez discriminan a, las, a cierto tipo de personas. Entonces, cuando tú llevas teniendo esas experiencias, o así sea, es bueno, tal vez, y es un consejo que les doy, no o sea, volteen a ver todas las experiencias laborales que han tenido y digan, bueno, eso es lo que me gustó de, de esta empresa, lo que disfruté de esa empresa, y eso es lo que no volvería por lo cual no volvería a repetirlo, ¿no? Entonces, ahí vas haciendo una lista y, bueno, ahí vas igual en las entrevistas que tienes con las empresas pues, sin irles preguntando acerca de estos puntos, que para ti son importantes.
0: Claro, claro. Y es muy importante lo que nos acabas de decir, Mario. Yo yo espero que, en verdad, um, muchas personas puedan tomar en cuenta esto, bueno, escucharlo y tomarlo en cuenta porque, sobre todo nosotros que somos jóvenes, como dices, apenas empezamos como ese camino de, de estar en el campo laboral. Y sí, yo lo confieso, o sea, sé que precisamente porque todavía soy bastante joven eh, en este aspecto de la vida, creo que es por eso que me voy dando cuenta apenas. O sea, apenas voy abriendo como, ah, no, bueno, aquí no, aquí sí, como ahí mirando que sí y que no. Entonces también por eso me, me parecía importante tocar este tema, porque no lo tomamos en cuenta a la hora de, de preguntarnos en dónde queremos trabajar. Es complicado cuando hay situaciones económicas de por medio, sí. Definitivamente es complicado. Pero al menos eh, escuchando este tipo de contenido podemos ya tener esa conciencia y ya tener esas pautas de cómo vamos a ir dirigiéndonos eh, pues a mediano plazo por ejemplo ¿no?
1: claro sí tanto a mediano como a corto porque creo que también tal vez aunque tengas alguna empresa o estés en alguna empresa en la cual pues, no conecte tanto contigo tal vez porque estás iniciando o porque tienes una necesidad económica creo que también lo puedes complementar no solo eh, en las personas no, no solo debemos de hacer trabajo y casa, no o sea también hay otros medios para, para poder explorar nuestro propósito, hay organizaciones, hay diferentes grupos, hay inclusive meditaciones, creo que también tal vez lo podemos complementar, si en la empresa no hay mi propósito, pues entonces buscar cómo desarrollarlo.
0: Está padrísimo eso que dices, no se me ha ocurrido, y sin embargo yo creo que lo estoy haciendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo, claro. ¿cómo se encuentra el propósito? Yo, yo te decía hace rato, esta es la pregunta del millón. Sí, Incluso, claro, es,
2: ajá, es, es lo que todos nos hacemos, ¿no? Es como, ¿dónde está? ¿Cómo, cómo llego a eso? Porque okay, creo que aquí eh, no hay una respuesta
1: válida para todos. Okay. Pero creo que sí hay como algún camino donde podemos ir para encontrar nuestro propósito. ¿Okay? Eh, eh, en mi experiencia, creo que eh, bueno, sí sería importante decir que esto lo facilita muchísimo ir a, ir a una terapia. no Ir con un psicólogo clínico uh -huh. que ya estudió todo esto, que tiene con un certificado y que tiene to toda la experiencia para poder acompañarte en este camino. ¿Ok? ¿Cómo encontrar el propósito? Creo que el, el paso número uno sí tendría que ser pues, ver cuál es tu historia. O sea, realmente cuál es la historia en la cual, pues tú tienes en este momento, cómo te la cuentas, cuáles son tus principales fortalezas, cuáles son tus principales debilidades. Eh, cuáles son los temas que más te apasiona que más te mueven a la acción hacernos todas esas preguntas o sea hay muchísimas preguntas para autoconocimiento que creo que se tienen que tener en cuenta ¿no? Eh, eh, a una de preguntas ¿cuáles son las personas que más han impactado tu vida y por qué? Eh, de las personas que admiras ¿qué es lo que realmente admiras de ellos? ¿quiénes son tus growth models? que son tus modelos a seguir, ¿no? Una vez teniendo todo esto, el siguiente paso sería, pues ir, ver, ir viendo cuál es la experiencia que tengo en este momento, ¿no? Que yo, ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer? Y algo muy importante es que nosotros tenemos que tener un plan. O sea, tenemos, o sea, yo soy como un fan de la planificación. Eh, <risa> tal vez hay veces que puede ser, o sea, que puede causar ansiedad, pero creo que en estos temas, no podemos ir por la vida nada más navegando así porque nos vamos a encontrar lo que, lo que caiga y, y, y eso tal vez no es lo mejor para nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez si en este momento no puedo llegar a donde yo quiero o al trabajo que yo quiero, hacer un plan de cómo a través de la experiencia voy a llegar hasta allá, okay Por ejemplo, si yo quiero trabajar en una multinacional como capacitador internacional, Ok, pues tal vez a mis 17, 18, 20 años, pues tal vez no me acerquen, eh, tal vez en un puesto tan directivo, pero sí saber, ok, ¿qué puestos me pueden dar la experiencia, las habilidades, las aptitudes para poder desempeñar o llegar en algún futuro a ese puesto ideal que yo quiero? Y también que sepamos que no hay puesto ideal, o sea, no, por, el, por un trabajo no conseguimos la felicidad o no conseguimos el propósito, porque eso sería mentirlo. Sea, creo que eh, puede ayudar muchísimo. Creo que es un campo esencial que nos conecten con nuestro propósito, porque aquí pasamos muchísimo, más del 60% del día, pero todos los tragos también tienen cositas que no nos pueden gustar. Y eso también está bien, ¿no? O sea, el ideal de perfección, creo que si lo intentamos buscar, tal vez nunca lo encontramos.
0: Qué bueno que menciones eso, porque pues sí, como todas las cosas en la vida, eh, conllevan este, tanto un camino como un trabajo, como esta cuestión de que no puede ser perfecto,
2: ah.
0: porque pues así, así son muchas cosas en la vida, <risa> la parte de la aceptación, ¿no?, <risa>
1: Sí, cada, siempre hay cosas que debemos aceptar y que debemos de trabajar, pero lo, lo importante es que tal vez si algo no nos gusta, pues igual tratar de mejorarlo.
0: Y fíjate que a mí me, me parece maravilloso que digas esta parte de la planeación, porque en primera a mí me hace falta <ríe> y en segunda yo creo que a mucha gente también lo puede funcionar, ya que a veces, eh, bueno, ahí voy a hablar de mí, eh, me daba como una sensación de, um, de apúrate, 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 apúrate. O ya rápido, o ya, ya debes tener esto, o ya debo tener tal cosa, o ya debo estar en tal parte. Entonces, también me parece que es importante mirar que es un camino. Es, es como algo que vamos haciendo poco a poco o hay diferentes fases del proceso como decías tu planeación vaya
2: ah.
0: entonces sí es súper súper interesante
1: sí no tratamos de conseguir todo desde un inicio creo que tener un plan y tener una planificación es importante no o sea todo lo que todo lo que vale la pena quiero decir que conlleva muchísimo trabajo Roma no se construyó en un día
0: Claro, claro. Te quiero preguntar también, ¿cómo encontraste tu
2: propósito?
1: Ok, bueno, ¿cómo, cómo encontré mi propósito? Eh, bueno, como, como te comenté en un inicio, yo soy psicólogo, y en la carrera de psicología, pues el autoconocimiento para los buenos psicólogos es fundamental. Ok, entonces, pues, eh, también yo siempre he sido muy introspectivo, y también por eso decidí esa carrera, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, siempre ha sido un tema fundamental en mi vida desde eh, eh, o sea, secundaria interesarme por temas como que trascendentales no interesar en mi en mi caso inclusive estuve en un seminario en el cual estuve viendo pues temas de cuál era mi vocación si y si, si o no, no y todos esos temas como que muy profundos ahí empecé a saber que bueno lo que yo quería era dedicarme a pues a temas como de profundidad a temas humanistas y toda esa parte entonces de esto fue en secundaria vuelvo en prepa de la carrera o sea que los temas que me encantaban y lo que siempre he querido hablar es la parte de estrés de las parte de las relaciones entre las personas entonces eso tenía un nombre y era psicología entonces entonces <risa> en psicología y aquí es donde yo, a través de un proceso terapéutico, empiezo a preguntarme más acerca de cuál es mi propósito. Siempre me lo había preguntado, pero creo que aquí es donde ya lo empiezo a definir más. ¿no? En, en este proceso terapéutico, pues, eh, hacemos muchísimas actividades, y en las actividades pues me voy dando cuenta y, y conociéndome. Eh, en mi caso, pues, me llama muchísimo la atención el ayuda a, la, a las demás personas, el, el impacto que yo puedo causar sobre las demás personas. Eh, algo que yo creo que me mueve muchísimo es que cuando nadie tiene más que decir y hay una situación en la cual se necesita ayuda, pues los psicólogos tienen un camino para seguir, ¿no? Entonces, eso me motiva mucho. Es algo que no, la psicología es como... No, hombre, o sea, es, hay muchísimo que decir de la psicología, es hermosa. Entonces... Pero en, algo, en un tiempo también me di cuenta que eh, me faltaba ese contacto con, con la sociedad, ¿no? De ese contacto. Yo soy una persona muy extrovertida y me gusta trabajar muchísimo en grupos. Entonces, esto no lo encontraba en un consultorio. Y, bueno, volteé a ver a la psicología organizacional, que la psicología organizacional pues, tiene que ver con todos esos temas de liderazgo, que tiene que ver con todos, todos esos temas de gestión de equipos de también ayudar a las personas pero en otro sentido y, y que el líder pues tiene toda esta empatía y bueno, líderes trascendentales y demás entonces este, me meto a una organización se llama AISEC en AISEC yo creo que aquí encontré el amor eh, de trabajar con las personas el que realmente yo puedo impactar a miles y cientos de personas el que puedo desarrollar liderazgo en las demás personas que lo, 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 poco a poco lo fui también enlazando con, con mi parte profesional ¿no? al principio el reclutamiento que ayudas a, a una persona a conseguir trabajo, que está bien, pero en la parte de capacitación y desarrollo pues mis habilidades son hablar son de exponer, son de comunicar ideas <risa> eh, y eso es lo que me encanta hacer entonces, aparte después de muchísimos libros también, o sea, yo que les recomiendo muchísimo estar with White, de Simon Sinek, de Paul of Manning, de Emily Fahani Smith. Eh, y acérquense con un psicólogo, claro. O sea, si, si eso se te les, te les como dificulta, creo que también es importante también acercarse con otras personas, ¿no? Eh, y tener tiempo para ti. O sea, el, esto tal vez... No se, no se tiene que hablar con muchísimas personas. O sea, No puedes encontrar tu propósito en una fiesta. O sea, tienes que sentarte, tienes que apartar un fin de semana y o sea, ya no sé, depende cómo tú seas, ¿no? Pero o sea, con una libreta a, a, a hablar contigo mismo.
0: Ok, ok. Me da un poco de risa porque... porque... Es bien interesante esta parte que dices de tu personalidad, ¿no? Que eres bastante introspectivo, pero también, pues, te gusta mucho estar con gente y con grupos. Claro, yo ya te conozco, ya sé que eres así. Nada más que ya escuchándote en esta plática, eh, me agrada que lo menciones porque al fin y al cabo, las personas somos como bastante complejas, ¿no? No es como que si una persona ya se sienta allá alejada con su libretita a pensar y ya la etiquetan como una persona introvertida, como una persona este, antisocial o que no habla con nadie, tal vez de, de una sola vez que la hayan visto. Y hace rato lo mencionaba, solemos creer mucho en lo que opinan de nosotros. Entonces es muy padre porque... Es una ejemplificación, vaya, de que las personas somos bastantes cosas y somos bastante complejas y, y no es como que nada más podemos ser una sola, o sea, nada más podemos ser introvertidos. Puede que en un momento sí, en otro momento ser muy, muy extrovertidos y así con diferentes cosas, o sea, también en la escuela o, o en tu trabajo puede ser muy, muy cumplido, pero de ahí, o sea, salir y relajarte mucho, o sea, y realmente... Este, pues no sé, hasta usar otro lenguaje, <risa> depende mucho sí, claro. de, del ambiente, ¿no? Pero eso, que, que sí dejemos como identificarnos o sobreidentificarnos con las opiniones de las personas que están a nuestro alrededor, porque simplemente están viendo como una parte.
1: Claro, o sea, que, y eso es algo muy, muy interesante y muy importante, o sea, creo que... Que te llamen raro, que te llamen, o sea, creo que o sea, lo importante es de que tú te expongas a diversas experiencias, tal vez sin importar en dónde te encajen las otras personas. Creo que realmente eh, al final del día lo que, lo que te digas a ti mismo de quién eres tiene muchísima importancia.
0: Claro, sí, sí, totalmente, y, y de hecho esto va de la mano con el el conocimiento de nosotros mismos y a la vez el amor propio, ¿no? Porque me conozco, me valoro, me respeto, me amo, me, me cuido y bueno, todo, todo es todo,
2: es como integral. Sí, claro,
1: y, y creo que decirlo es muy fácil, pero creo que el hacerlo es donde ahí sí, cambia. Exactamente. Pues bueno, o ahí sea, es lo difícil.
0: Exactamente. Y justo por eso yo eh, creé este podcast porque yo siempre digo que estoy creciendo junto a ustedes, a quienes me escuchan y, y bueno, a quienes invito también. O sea, yo creo que a través de escucharte a ti y de escuchar a todas las personas que vaya a ir invitando voy a ir aprendiendo y creciendo junto con las demás personas que les escuchen. Eso me fascina, como poder expandir el, el conocimiento y compartirlo, porque no es un camino como muy lineal de que ya llegué a este punto y ya se acabó y ya. No, o sea, siempre se construye, como mencionábamos al principio. Y bueno, ¿sabes? Ya para ir finalizando, eh, quisiera preguntarte o que nos compartas estos libros, o sea, que has mencionado, pero tal vez como están en inglés, muchas personas no lo, no lo reconozcan fácilmente. O sea, libros o películas que pudieran ayudarnos a entender este tema del propósito personal que estén buscando eh, en este momento eh, conocerse más.
1: Sí, eh, yo creo que un libro bastante fácil para todas las personas es empezar con el porqué de Simon Cine. Es Star with White en inglés. Y ya el segundo el libro que yo les recomiendo muchísimo, tal vez sí maneja un poquito de lenguaje técnico, pero también es bastante digerible, es The Power of Manning, El Poder del Sentido. Y este libro, su autora es Emily Fahani Smith. Y creo que otro libro que también tienen que leer es El hombre busca el sentido de Victor Frank entonces igual por ejemplo Emily Smith tiene una y Simon Sinek tienen pláticas TEDx entonces las pueden buscar eh, la de Emily Fahan Smith creo que creo que se titula y, y después de la felicidad qué la de Simon Sinek bueno tiene distintas pláticas entonces búsquenlos, eh, bueno podcast también hay, hay bastantes acerca ¿no? de psicología positiva eh, de psicología en general y tal vez como películas yo les recomendaría hoy si sí, hay si sí películas sí, bueno sabes cuál la de Pi creo que igual es una película muy interesante que podrían ahí reflexionar muchísimo
0: la vida de
1: la vida de Pi exactamente ah, sí. creo que es por ahí sí.
0: me encanta esa película es de mis favoritas siempre Siempre creo que es de mis favoritas. No sé si tenga competencia, pero tengo como un grupo de favoritas y no sabría decidir cuál es como la más. Pero esa me encanta, me encanta. Y de claro. hecho, eh, sí, ya, ya te había comentado que leí El Hombre en busca de sentido hace un tiempo y es de mis libros favoritos. Entonces, me falta leer los otros que mencionaste. Y sabes, antes de que se me olvide, eh, pues igual... Puedo compartir esas charlas TED en la cuenta de Instagram, tal para tu alma, y ya ahí pues las personas que lo escuchen puedan verlo en, pues, en mis historias eh, lo voy a dejar para que fácilmente encuentren los links.
1: <risas> claro, perfecto. Sí, sí, igual pues cualquier cosa contáctenme o que te contacten a ti, y yo creo que tú compares buen, buen contenido acerca de con.
0: ¿Algo que quieras decir para antes de finalizar, Mario?
2: Pues nos
1: conózcanse, quídense. <risas> y también alineenlo con su, con su proyecto de vida eh, y pues busquen muchísimo sentido, hace falta muchísimo, conózcanse mucho, busquen esta parte del sentido, busquen su fuente de sentido y sean de esas personas que también lo conectan con, con su trabajo porque creo que es ahí donde realmente cuando, cuando unimos estas dos partes hay personas que no solo son más eficientes, no solo dan mucho más productividad, sino que pueden impactar más al mundo, pueden cambiar más vidas.
0: Excelente. Pues yo solo, pues me queda agradecerte, en verdad me encanta este tenerte en el podcast y bueno, tal vez no sea la única vez.
1: Ah, gracias yo encantado de estar aquí
0: muchas gracias y bueno yo me despido soy Sheila Ignacio eh, esto fue tal para tu alma hasta la próxima chao